0: Estamos no ar com mais uma edição, mais um episódio do nosso PodCopa, o podcast que fala de seleção, de Copa do Mundo. Mauro Naves, hoje temos uma dupla aqui, que vai falar de um assunto que é sempre pauta, é sempre polêmico. Falando de polêmica, (risos) esses dois chegam, né Mauro? Um beijo para você, seja bem-vindo, amigo.
1: Beijo enorme, Glaucia Santiago, um abraço para os amigos e amigas que vão nos acompanhar aqui. É... Esses dois aí vão ter empregos <risos> para resto da vida, sabe? Porque não falta assunto para eles, são nossos companheiros na ESPN e serão por muito tempo, porque realmente arbitragem é sempre assunto. Nós vamos receber hoje os queridíssimos Carlos Eugênio Simon, um homem que já foi a três Copas do Mundo, e a queridíssima Renata Ruel Xavier de Brito, ou simplesmente Renata (risos) Ruel, durante 15 anos trabalhou como árbitra assistente da Federação Paulista, da CBF. Infelizmente, não teve oportunidade de ir a uma Copa do Mundo porque as mulheres não participavam desse evento masculino. Isso vai acontecer pela primeira vez agora no Catar. Tenho certeza que a Renata está muito feliz com essa abertura para o lado feminino, ela vai falar sobre isso. Simon e Renata, muito obrigado por aceitarem o meu convite da Gláucia. Prazer demais ter vocês por aqui.
2: Vai lá, Renato. Ah,
0: primeiro,
2: é um prazer enorme meu estar aqui com vocês. Nossa, que honra. Esse podcast é sensacional, está fazendo é. sucesso enorme. Você, Glauça e Mauro, são ídolos, são sensacionais. E Simon, então, que falar né, de Carlos Eugênio, Eugênio Simon, que representa tanto para a arbitragem brasileira e mundial. E é uma honra estar aqui com vocês, falando de Copa do Mundo, falando de arbitragem, falando do primeiro momento onde teremos mulheres em Maravilha. Copa do Mundo masculino. É de arrepiar.
1: É uma Glaucio, satisfação, vou dar o prazer para você, viu? Fala, fala assim, meu desculpa. É.
3: apresentar aqui também, Glaucio. É um beijo para você, para Renato, Renata. Um abraço no Mauro. É uma satisfação. É. Parabéns pelo, por esse podcast. Já acompanhei alguns né? e, e tenho uma satisfação enorme e o orgulho de ser companheiros de vocês e da Renata, como companheira de de arbitragem, né, comentarista de arbitragem. E hoje vamos falar do assunto que eu entendo um pouquinho,
1: Mauro Naves. É, é, eu sei. É o homem das três Copas do Mundo. Só para resumir, porque o currículo do homem, se eu for ficar falando Copa de Confederações, Copa América, Campeonato Brasileiro e não sei o quê, não, não dá. A gente vai perder um tempo enorme aqui, só dando o currículo desse homem que... Parou de apitar em 2010, né? Último jogo, 38 ª rodada, Fluminense e Guarani é, sentiu muita parada. Você parou por causa da idade, né? Hoje tem essa limitação ainda. Você, você teve que parar, que na época tinha 45 anos. Existe isso ainda, Simon? Uh, não existe mais.
3: Na época existia. Eu parei no dia 5 de dezembro de 2010, uh, Fluminense e Guarani. Né? O Fluminense ganhou por 1x0 e foi campeão brasileiro uh, no Newton Santos. E o limite era 45 anos. A FIFA decidiu que até 45 anos poderiam ter árbitros da FIFA apitando. Então eu sabia, Mauro, em 2010, aonde eu ia, eu apitei 31 rodadas de 38 do Campeonato Brasileiro, a cidade que eu ia já ia me despedindo. Porque eu sabia que no final do ano parei. Parei, eu estava muito bem fisicamente, não é tanto é que apitei uh, várias decisões no nosso continente, a final do Brasileiro, a final da Copa do Brasil, Vitória e Santos, a final da da Recopa Sul-Americana, que foi estudiante e LDU. Não apitei na oportunidade a final da Sul-Americana, porque era independente Goiás. E a final da Libertadores Internacional e Chivas. Então foi uma pena que eu não pude trabalhar numa final de Libertadores, porque geralmente no final do ano o Carlos Alarcón, que comandava a arbitragem Sul-Americana, o árbitro que ia se despedir, no último ano apita- apitava a final da Copa Libertadores da América. E naquele ano que eu fui despedir o Internacional, que foi campeão, foi bicampeão da América, jogou contra o Chivas. Então eu parei por cima, sabe? Eu parei e, como eu sempre digo, uh, encerrei minha carreira, combati o bom combate e guardei a
1: fé. É. Renata parou quando, Renata? Parou 15 anos mesmo? Eu falei em 15 anos aqui de árbitro assistente? Foi esse tempo todo mesmo?
2: Foi esse tempo todo, sim. Parei em 2019, quando eu recebi o convite da ESPN. Eu ainda tinha idade para continuar, tá? <risos> sim, <Por> sim. Sete <risos> a gente isso, eu tinha, continu... <risos> eu tinha idade. Claro, claro. Mas foram 15 anos e, querendo ou não, chega uma hora que cansa. Cansa fisicamente, cansa mentalmente, o desgaste é muito grande. E aí, com o convite da ESPN, é, era o um momento ali de decidir e não dava para recusar essa oportunidade. Mas 15 anos de gramado é história, não é pouca coisa não. Com, com certeza. E eu falo que é uma experiência única, né? Acho que todos nós aqui temos experiências únicas com o futebol que história não falta para nenhum de nós aqui, né?
1: Isso é verdade.
0: Ai, Renata, Simon, um beijo grande aos dois, um prazer recebê-los aqui no podcast, um prazer também dividir o dia a dia, a jornada com vocês, aprendo demais, sou fã desta dupla. E Renata, há 15 anos trabalhando como como assistente nesses gramados por aí, mas como é que a menina Renata resolveu entrar para a arbitragem? É curioso, né, Rê, sempre quando a gente vai conversar, as pessoas perguntam. Eu falo que só vai ser Sim. normal quando as pessoas só perguntarem para a gente como é trabalhar com isso, ponto. Independentemente de sermos mulheres, dos homens, enfim. Só como é exercer a nossa profissão. Mas como é que a Renata, afinal, chegou à arbitragem? E as pessoas perguntam
2: ainda porque nós temos dois pontos. Primeiro, ser mulher com futebol. E aí, o Simão também pode falar, querer ser árbitro, né? Todo mundo fala, você quer ser árbitro? Você quer ser louco? É, tem que ter, ser muito louco para querer trabalhar é. com arbitragem. Não é possível. Mas é interessante, porque eu brincava de futebol na escola. E na escola, era dividido a, na educação física, mulher e homem. As meninas iam para uma quadra, os meninos iam para outra. As meninas, As joga- meninas não jogavam, não jogavam futebol. meninas
0: jogavam futebol, é.
2: Era assim, e eu falava assim, mas eu quero jogar futebol, eu jogo futebol na rua, e jogava futebol na rua. Ah. E aí eu ia para a quadra de cima jogar futebol com os meninos, enquanto na quadra das meninas era queimada, era vôlei, não menosprezando, porque tudo é esporte, eu amo esporte, mas eu queria jogar futebol. E adorava, e é, é legal porque já tinha aceitação naquela época. Os meninos chamavam para jogar, vem jogar, E isso me ajudou muito. E todo mundo falava, vai para um time, vai para um time. Eu falava, não quero. Eu não quero jogar futebol, futebol. Quero jogar futebol brincando. E aí, de repente, do nada, veio uma ideia louca. Quero ser árbitra. Vamos ser árbitra? Eu quero correr atrás de Federação Paulista para saber de curso. Só podia com 18 anos, com segundo grau completo. E aí, terminei o segundo grau. Minha mãe falou assim, não, você vai fazer uma faculdade. Depois, se você quiser você faz o curso de arbitragem. Fiz a faculdade, terminei a faculdade, a primeira coisa que eu fui fazer, olhei para minha mãe, falei, agora eu posso fazer o curso de, ar- uhum. de arbitragem? Ela falou, agora pode. E aí foi lá, foi isso que virou. E assim, é, era engraçado, porque eu não conhecia nenhum um árbitro, assim, pessoalmente. Não conhecia a vida de um árbitro, a rotina de um árbitro. E me chamou a atenção aquilo. Nós não tínhamos mulheres na época... É, fomos ter quando eu fui fazer o curso, depois que eu terminei a faculdade. Mas era algo que eu queria, que eu queria, que eu queria. E é engraçado que, quando eu comecei o curso, eu me identifiquei, tanto que foram 15 anos nessa vida, e agora mais três ainda falando de arbitragem, quando eu posso em eventos, estou em campo, assim. Mas era aquele sonho de trabalhar com a arbitragem, e eu brinco que era assim. Era não, né? Ainda é. Eu falo que meu pai é corintiano, minha mãe é palmeirense, o meu irmão é São Paulino e o meu padrinho é Santista. Aí eu virei árbitro. É. <risos> Para administrar é. a
0: família. É.
1: Eu imagino, viu, Glaucia, Renata? Que o Simon também falou com a mãe dele quando ele resolveu, sabe? Ele falou: Mãe, a senhora sabe que será muito homenageada nos estádios. A senhora permite que eu vá ouvir o nome da senhora tantas vezes nos gramados? Teve esse papo, Simon?
3: Não, é, até teve, mas eu sempre fui muito ligado ao futebol, Mauro. Eu sempre sonhei como qualquer. que nasce aqui no estado, qualquer guri, menino a nível nacional, sonhei em ser jogador de futebol, e obviamente que eu sonhei em ser jogador de futebol, eu nasci numa cidade chamada Braga, a 500 quilômetros da capital, e eu sempre pensava em jogar futebol, o que me proporcionou até em 2012, 1978, 1978, eu tinha 12 anos de idade, teve um refrigerante que fez uma competição, organizou uma competição a nível nacional, e eu fiquei em primeiro lugar no estado do Rio Grande do Sul, o que me proporcionou e uh, até o Rio de Janeiro, jogar no Maracanã, né? com meu pai, hoje Legal. falecido, ele era professor. Nós dois fomos, foi aí quando eu pisei no Maracanã, a primeira vez que viajei do avião, imagina um, um garoto com 12 anos de idade, sair do interior pela primeira vez lá da cidadezinha do Braga e ir para o Rio de Janeiro. Então, eu só quero dizer isso aí para vocês. Fui lá, joguei e tal, não, não ganhei. O primeiro lugar foi assistir a, primeira, a Copa do Mundo na Argentina, é, e eu não, 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 não fiquei. Foi um, um outro uh, pia que acabou ganhando. Mas só em eu ir para lá, e o que eu quero dizer para vocês é que então, eu não era nenhum perna de pau. Eu jogava é. mais ou menos. Para ganhar uma competição dessa não é fácil. Milhares e milhares de jovens se candidataram. É, então, depois eu vim para a capital. É, e aí eu fiz a peneira no Grêmio Internacional, já com 17 anos, e não passei. É, porque é muito difícil, essas peneiras tu, tu, vindo do interior, passar eu era muito franzino, pequeno. Passei em outra equipe aqui na capital, no São José, a Imoré de do São Leopoldo, segunda divisão e tal. Mas foi o que me levou até a ser árbitro. Eu estudava na escola técnica Parobel, uma escola estadual, e a final do campeonato, ninguém queria apitar, porque meu time saiu na semifinal, Quiseram dar no árbitro, um cara que apitou do Grêmio Estudantil lá e tal. E aí fizemos uma assembleia no colégio e, e eles disseram: ah, por que, que o Simo não apita? Pelo menos o Simo é o melhor jogador que tem aí. Aí eu até pensei: tipo, esse cara deve estar maluco, o que, que eu vou apitar? Eu nunca pensei em ser juiz, eu pensava em jogar futebol. Mas o cara falou: Simo, termina o campeonato para nós, Grêmio Estudantil, política efervescendo no, 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 uh, no colégio e tal. Eu disse: tá, então eu vou apitar. Daí eu fui para casa fiz um cartão amarelo de papelão, tem até hoje, cartão vermelho, e apitei o jogo um sábado pela manhã. Terminou o jogo, ninguém quis dar no árbitro, né, para sorte, e, e o professor Luiz Cunha Martins, que foi a árbitro aspirante à FIFA aqui do estado, era professor de educação física na escola, disse, ô porque por que tu não faz um curso, esse negócio, tu leva jeito para ser juiz? E eu, aí eu, eu acabei indo, eu trabalhava, estudava à noite, fui fazer um curso em 1984, eu tinha 18 anos de idade, quando eu comecei a me envolver com arbitragem. Esse curso me possibilitou apitar jogos do Amador, da capital, e em 86 eu fiz outro curso que me possibilitou né, para o Estado todo. E aí, claro, eu conversava com meu pai, minha mãe, a mãe né, sempre na dela e tal, meu pai era torcedor grenista, minha mãe é igual eu, até hoje, não, a minha mãe não tinha time, eu puxei por ela nisso aí, viu? É, <risos> ah, Mauro, tá bom, tá o bom. O Gaúcho lá do Braga, <risos> igual ela. Não. <risos> então, uh, e de lá para diante você já conhece a história e tal. É. E
1: foram 27 anos de apito. Tá certo. Corre,
0: corre... quando vai lá, vai lá, Mauro.
1: Não, não, só, só complementar, né? Lá, lá no Grêmio Estudantil, bateram no juiz na semifinal e tal. Já correu muito de camburão na carreira também, o Simão, depois, ah. se profissionalizou e tudo, teve muitos sustos por aí.
3: Teve, teve vários... Eu tive a sorte, a sorte até, é porque eu nunca fui agredido fisicamente. Coisa que não era difícil na época. Eu optei de 84 até 92, Campeonato Amador. Então eu, pega... eu passei boa parte da minha juventude, pegava o ônibus sexta-feira, e apitava sábado, voltava domingo, apitava domingo, chegava segunda, já ia trabalhar longe, muitas vezes não recebia. Enfim, e aí saía. Na época era Camburão, aqui no Rio Grande do Sul chamava, né? Era uma é. Chevrolet, um Fuca... Então eu saí algumas vezes uh, de camburão. Uh, uh, mas a sorte, assim, muita sorte de não ter sido fisicamente agredido. Então o que me... E essa escola que eu fiz no Amador, que demorou seis, sete, oito anos no Amador, é que me possibilitou eu ser o árbitro que eu fui. Eu acho que isso falta hoje em dia na arbitragem. O cara se forma na arbitragem, aqui no Rio Grande do Sul já fala em Arena do Grêmio ou Beira Rio. Eu nem me passava pela cabeça, quando eu entrei, de ba... quem der um dia eu apitar um Grenal. É, e fui apitando no dia a dia tu veio e foram 20 grenais e outras tantas competições agora esse perigo a gente eu passei várias várias, várias situações que não foi fácil né? de, de ver o perigo de perto assim mas o Renato passou aqui, é o... pela
1: Várzea também viu O é. Renato apitou na Várzea deve ter levado uns sustos também antes de <risos> começar a apitar jogos melhores jogos melhores né Renato <risos>
2: Eu, eu concordo muito com o Simo, que falta várzea hoje para a maioria, Mauro, como é. falta várzea, é. e eu comecei sim na várzea, sim, e é cada buraco que as pessoas não imaginam, é cada lugar, e muitas vezes com chuva, com lama até o joelho, que você mal consegue correr no campo, então eu falo assim, eu gosto daquela da frase, daquela música que fala assim, você não sabe o quanto eu caminhei para hum. chegar até aqui, porque a gente já passou cada perrengue. E na Várzea você não tem segurança, e na Várzea você não tem regulamento que te protege. Não tem. Né? Os hum. jogadores fazem o que eles querem, mas é a melhor escola. Para mim é a melhor escola, e eu concordo com o Simon, que falta isso sim. Mas a única vez que eu saí do estádio escoltada de camburão foi num jogo da segunda divisão, mas da Federação Paulista, em Sumaré. Nossa, as, equipes, as duas equipes queriam pegar o árbitro. E até a gente sair da cidade, a gente saiu escoltado de camurão. E apanhar, a única vez que eu quase apanhei foi no futebol feminino. Olha. E só. aí as meninas vieram para cima com tudo, não conseguiram pegar a gente. Os gandulas foram defender a gente e saíram todos machucados. Com o braço Olha. arranhado, sangrando. Foi a única vez. Mas eu falo, as pessoas não fazem ideia das histórias que nós temos. Isso é pouco, viu?
0: Rê, quando você começou, eram poucas mulheres. Ainda são poucas, embora já tenhamos mais mulheres assistentes, árbitras, enfim. Essas situações, você falou lá no início, "Ah, foram 15 anos, mas aí tem um desgaste físico e também emocional. Para a mulher é um desgaste ainda maior, né, Rê? Pelo meio em que está inserida, pelas coisas que acaba passando... Lógico, a arbitragem sempre houve, mas acredito eu que a figura feminina ali nessa posição ainda ouça mais coisas e passa por situações ainda piores. Sem dúvida, isso
2: aconteceu lá atrás, ainda acontece, ah o preconceito acabou, não acabou, ele diminuiu. A mulher está conquistando mais o espaço, mas acabar ele não acabou. A gente ainda vê o perrengue que é da mulher aqui no Brasil para fazer uma série A de brasileiro. Nós Agora, depois de muita briga, nesse Brasileirão temos a Edna pitando, mas demorou para colocarem de volta, teve que escutar que muita gente queria a Edna, cadê a Edna, por que a Edna está fora, para ela voltar... É, temos poucas mulheres bandeirando Série A de brasileiro e temos muitas no quadro. Ainda são poucas, mas já temos muitas que poderíamos ter muito mais atuando aí. Então, a luta é constante. A luta a gente tem que falar de Léa Campos, que na época da ditadura brigou, brigou, brigou para ser a primeira mulher reconhecida pela FIFA como árbitra. Nós temos, falar, temos que falar de Silvia Regina, que foi extremamente importante para esse passo, assim como Ana Paula Oliveira e Aline Lambert, que foi o primeiro trio de ferro ali, feminino. Mas mesmo depois delas, a luta da mulher ainda é grande, para conquistar espaço, para conseguir chegar nos grandes jogos, para conseguir chegar na elite do futebol. O caminho para o homem ainda é mais fácil, não tem como negar isso. E a gente escuta, Gláucia, querendo ou não querendo, dos dirigentes que, ah, mas é que se a mulher errar, é, fica muito mais marcado que o homem. E aí os homens erram e voltam, erram e voltam, e a mulher erra e é punida e cai fora e demora para voltar. E quando volta é porque você tem um clamor público, muitas vezes, como aconteceu com a Edna. Cadê, cadê, cadê? Então é ainda uma estrada mais dura, eu acho aí uma estrada mais complicada, mas a mulher é forte, é guerreira, hum. E ela não desiste, não. Não é fácil assim fazer uma mulher desistir do que ela quer. E a gente sabe que tem muita mulher aí competente que quer estar no futebol, na arbitragem, e aos pouquinhos o espaço
0: vai surgindo. A Copa do Mundo está aí agora para dizer isso, né? Diante disso, até já pegando esse teu gancho, Rê, demorou para termos mulheres na Copa do Mundo atuando como teremos esse ano, só em 2022, até a gente está falando num cenário muito mais Brasil, mas se a gente ampliar isso também para o cenário mundial, essas mulheres que hoje vão para a Copa, elas já estiveram em torneios expressivos, torneios masculinos, mas demorou para que as mulheres fossem tendo esse espaço também?
2: Eu acredito que sim, até porque eu fiquei 15 anos na arbitragem e a gente via mulheres competentes, né? A gente via mulheres com capacidade para poder estar numa Copa do Mundo. E aí se você tem um trabalho feito desde o começo com mulheres para atuar na Copa do Mundo, eu acredito que a gente poderia ter um pouco antes, sim, mas não tão antes. Porque quando a gente fala de mulher na arbitragem, a gente passa a falar de em torno de 2003 aí. São o quê? Quase 20 anos de mulheres atuando na arbitragem. Se você tem uma mulher, desde 2003, mulheres atuando em espaços grandes, 20 anos é um processo que, para mim, é demorado. Mas por quê? Porque você não teve um trabalho feito para trazer essas mulheres para o futebol masculino. E aí, hoje, com o espaço sendo conquistado aos poucos, hoje nós temos... Hoje nós teremos mulheres na Copa do Mundo. E eu vou falar, que eu começo a arrepiar aqui, uhum. é, eu achava ainda que seria, por mais que eu acho que as mulheres poderiam estar antes, eu ainda achava que seria um sonho mais distante. Então, Ai, quando é saiu essa lista, foi algo emocionante. Porque quando sai, normalmente o Simão pode até falar melhor do que eu, Mas você tem uma pré-lista ali já de candidatos e tal, e a gente não tinha nenhuma mulher nessa pré-lista de quem poderia ir para uma Copa do Mundo. Não tinha nenhuma mulher. E quando sai a lista, nós temos seis mulheres. É algo gigantesco, é uma conquista de arrepiar. E mulheres que estavam vindo com grandes experiências, com grandes jogos, em outras competições. E capacitadas, para mim, capacitadas. E nós temos mais mulheres pra, capacitadas para estar lá. É que não dá para levar todas.
1: É, lembrando que essa lista aí pra, para o Qatar tem 129 árbitros, né? são sete brasileiros entre os 129, né? incluindo aí áptos assistentes, que serão 69 36 atos principais. 24 atos de vídeo, nós não tivemos ninguém do Brasil escolhido. Mas, Simão, é, me chama a atenção o seguinte, é, a gente fala muito mal da arbitragem sul-americana, costuma elogiar atos ato da Premier League, ato da Europa, etc. E tal, mas nessa lista, Brasil e Argentina contam com o maior número de atos do Mundial, são sete de cada país, né? nós teremos sete brasileiros, incluindo aí a Neuza Inês Bach, assistente, né? que pela primeira vez vai, essa mulher aí que deu tanta alegria a Renata. Mas, cara, afinal de contas, queria a opinião de vocês. Aqui aqui na América do Sul, se apita tão mal assim para, de repente, Brasil e Argentina terem sete? E diga-se de passagem, ainda vou completar, desde a Copa de 1950, o Brasil não contava com dois hábitos em uma edição de Copa do Mundo era sempre um, um, um. E nós teremos agora o Wilton Pereira e Rafael Claus, depois vocês vão falar sobre os dois especificamente. Mas sobre essa história, Simão e Renata, como é que é a vantagem na América do Sul levar sete atos Argentina e Brasil? E a gente fala, em geral, a gente fala muito mal do que acontece por aqui. Bem, Mauro,
3: de todas o processo que eu participei das Copas do Mundo, a primeira foi em 2002, no Japão e na Coreia, ah, na, na oportunidade, fui eu e o Jorge Paulo de Oliveira Gomes, assistente de Brasília, somente nós dois representando o Brasil. Era um processo ah, diferente ainda, tu ficava sabendo meio em cima do laço. né Alguns meses antes, eles informavam quem ia apitar um assistente era uma outra composição. A partir de 2004, quando os espanhóis assumiram a comissão de arbitragem da FIFA, o Ângel Maria Vilar, o presidente, que era presidente da Federação Espanhola, é, aí começou a organizar o um negócio diferente. Então, em 2006 já, desde 2005, nós sabíamos que ia para a Copa. E aí, pela primeira vez, o árbitro que indicava os assistentes. Eu, na ocasião, indiquei o Aristeu Leonardo Tavares e o Ednilson Corona, que nós fomos para a Alemanha. Teve também uma árbitra, porque era a responsabilidade do árbitro indicar os seus assistentes. tá? Uh, e aí a responsabilidade dele, porque trocaram toda a questão da metodologia, eram uh, testes físicos muito, muito exigente. Uh, foi todo antigamente era o famoso teste de Cooper até a Copa de 2002, depois de 2006 mudou tudo, o, o teste era muito rigoroso, então o árbitro e a confiança era do árbitro, ou seja, não adiantava tu indicar teu amigo, o cara tinha que passar nas provas, tinha que ser amigo E, obviamente, competente, fisicamente e tecnicamente. Ah, Teve um árbitro francês que indicou uma árbitra árbitra para participar da Copa do Mundo. E essa árbitra não passou nas provas físicas. Ou seja, a França ficou fora. Até porque o teste era muito exigente demais. Rigoroso. Rigoroso, Muito rigoroso. rigoroso. E e e as mulheres, né, por ter uma, uma condição... Física um pouco uh, Inferior, na época Hoje, claro, não é porque a mulher Quando está ali, não é, não, não vem do atletismo Se pegar uma mulher do atletismo, ela corre muito mais do que qualquer homem, geralmente Tem uma dificuldade maior, até porque os testes Eram diferenciados na época Tinha o teste masculino e o teste feminino Então, em 2006, esse cara Indicou uma mulher, acabou não indo para a Copa é, então, Aí, fiquei sabendo uh, Um ano, uh, foi em 2005 2006, foi a Copa do Mundo Já em 2007 foi criado o RAP. O RAP é, é Assistência ao Árbitro, ao referee Programa de Assistência ao Árbitro. Em 2007 foi criado. E aí o processo também. Né? Nós éramos dez na América do Sul, uh, entre os quais dois brasileiros, que era eu e o Salvo Espíndola, uh, e, e dois argentinos também. Ficaram sete árbitros. Um argentino foi cortado, o Sérgio Pessota, e o Salvo também. Uh, e outro, o, o outro árbitro. Nós fomos sete para a Copa do Mundo do da África do Sul Ah. então como é o o processo? o processo tu fica sabendo dois anos antes aí tem seminário de arbitragem teve seminário ah, nas Ilhas Canárias na Espanha, tu passa por uma bateria de testes nós fomos para Zurich um hospital, fizemos todos os exames rigorosos depois tu passa por teste físico teste clínico, teste de visão teste psicológico ah, teste teórico Todos, toda essa preparação começou a mudar esse processo né? a partir dessa data, até a Copa do Mundo, e tu fica sabendo com antecedência de que tu vai participar de uma Copa do Mundo, então tem todo esse processo rigoroso para ti uh, né? uh, uh, passar todo esse processo uhum. para te apitar uma Copa do Mundo, inclusive com conhecimento básico de inglês, hoje o ar tem que ter um conhecimento mínimo de inglês, saber pelo menos se comunicar, tem testes para isso, né? é, teste teórico, é, a prova é em inglês, e o teste físico, que é, é extremamente rigoroso. Então, assim foi o processo até 2010, né? mas o cara fica sabendo com antecedência. E já entrando nesta área, as pessoas pensam, oh, o cara vai para a Copa e fica lá, 30 dias só pita, não tem nada disso, tem uma rotina diária do árbitro. Né? Só para o nosso ouvinte aí ter uma ideia: o cara, às 7 da manhã, todo dia o cara vai para a balança, tem que se pesar às 7 horas da manhã. Aí das 7h30 às 8h30 o café, das 8h30 das às 11 treinamento físico, isso tudo é obrigatório, não tem azar, eu não vou ir. Tá? Almoça de tarde é reunião até é, vídeos que eles passam, tá? conversa entre os árbitros. Isso vai até cinco da tarde. E depois tem a janta. Quando começa a Copa do Mundo, todos assistem os jogos de que os companheiros vão apitar. Então, essa rotina é diária. Tá? Ninguém fica. E antes do jogo, por exemplo, eu na África eu apitei a, a, o meu primeiro jogo uh, foi um sábado. Né? Uma quarta-feira começa o menos três. O que é o menos três? Faltam três dias para apitar o jogo. Aí tem uma preparação. Você, fui eu, Altemir Raulson e Roberto Braz, tu vai com um preparador físico para um campo e treina exclusivamente. É, corrida forte, um treino fortíssimo. Volta para o hotel. No menos dois, você vai para o campo com um técnico, um instrutor técnico. E lá terão simuladas jogadas, supostas jogadas em que você tem que apitar e tal. E no menos um, aí é relaxamento, tu vai fazer um alongamento no campo, faz massagem e tal. E sábado é a hora do jogo. Depois do jogo é o dia livre. né? Tu tem para conhecer, a FIFA te põe uma van lá, um outro, vai conhecer e tal, aquela coisa toda. Na, na, na cidade em que é a Copa do Mundo. Então é isso é Se tiver apitado bem,
1: né, Simão? Se não fica de castigo, né? Se tiver apitado é, é, bem. É né? então, porque
3: depois do jogo tem o debriefing, que daí é a reunião em cima dos lances que você apitou. Os caras perguntam, tu vai lá para frente e te explica. Por que que tu deu o cartão amarelo pro Miller, jogador Sim. inglês? Tu vai lá e explica por um carrinho assim, é só tu tem que explicar e tem que se defender. Né? gosta ou não gosto, uhum. passa por todo esse crivo então já o nosso assunto aqui é a Copa do Mundo né? para o cara saber que, o que, é que acontece no dia a dia ninguém vai lá e fica de perna para o e depois tem evidentemente essa questão uh, do árbitro que apita por que, que não apitou determinado jogo por exemplo, o árbitro sul-americano não apita jogos da, uh, de seleções sul-americanas uh, por exemplo, o árbitro brasileiro também não apita jogo de Portugal que eu acho um absurdo né? E a recíproca é verdadeira também, o português não apita a seleção brasileira. E e resumindo, eu acho que essa questão que você falou, a América do Sul tem bons árbitros, né? e os países mais fortes são Brasil e Argentina, não temos VAR, nós temos três anos do Campeonato Brasileiro VAR, são dez árbitros da FIFA no VAR, isso é uma derrota para o VAR brasileiro, né? a FIFA mandou um recado, só o VAR de vocês não nos serve e o Wilton Sampaio e o Rafael Claus, que estão indo para apitar, o Wilton foi o árbitro de vídeo na Copa do Mundo 2018. Então ele já estava com o caminho bem preparado, ou ele ia no um ou no outro. E aí o Klaus também. Então os dois são árbitros de campo e a Argentina. É uma arbitragem respeitada. Eu acho que tem bons árbitros, não é o processo é que está meio equivocado aqui no, 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 no Brasil e na América do Sul também. Mas o Brasil e a Argentina sempre foram expoentes, tanto é assim, que na última Copa uh, 2018 foi um argentino que apitou a final, Néstor Pitana. Em 2006, o Horácio Elizondo, onde eu estava, apitou a abertura e a final. Em 2018, também o Pitana apitou a abertura e final. Então, os árbitros brasileiros e argentinos sempre foram muito bem conceituados para a FIFA. Com exceção do árbitro uh, colombiano Oscar Ruiz, que também teve um conceito altíssimo e participou de três Copas do Mundo. Porque o futebol também, se joga aqui na América do Sul, é um futebol que o mundo todo respeita, sobretudo o Brasil e a Argentina.
0: Então, antes da Renata falar também da, da arbitragem sul-americana. Mauro, já vou deixar aqui que eu gostei da ideia da arbitragem. vou fazer uma planilha para a nossa equipe no Catar, sete e meia da manhã, todo mundo numa esteirinha pelo menos, tá, seu Mauro? Então, prepare o seu coração. Ô, ô, graça, 7 h vai só... rolar a esteirinha da é, equipe eu da Eu só não entendi
1: que tem que ir para a balança quando acorda. Eu queria que fosse depois do jantar. A cara que tomou um <risos> bom, uma, hora pra, uma hora de café não. da manhã, duas horas almoçando, três horas jantando, aí vai para balança.
3: Bateu a ah, não, eu vou
0: pular, tá? A não, não vai ter na minha planilha. Mas, mas acontece o seguinte, tá não vai na,
3: tu não vai na balança uma vez por mês, tu vai todo dia.
0: Sim, pois
1: é, o horário que eu estranhei é de manhã, tinha que ir depois de comer para ver se você tinha comido muito. É. Renata, América do Sul está bem de arbitragem por esses números de Brasil e Argentina levando sete representantes, são os que mais estão levando, é a gente aqui... Fala mal, às vezes, da Libertadores, de uma Copa do Mercosul aqui, né? Sud-Americana. Ah, mas esse cara, não sei o quê, é exagero nosso de jornalista ou eles estão bem e a gente que não respeita?
2: É um número bem expressivo, né? E eu acho uhum. que isso representa, como o Simão falou, muito para a América do Sul. É, os jogos aqui são diferentes dos jogos europeus. E eu acredito que os nossos árbitros, até em função disso, quando a gente observa os árbitros apitando Campeonato Brasileiro e depois Libertadores, Campeonato Argentino, que a gente tem a possibilidade de ver nos canais da ESPN, né, no grupo Disney, e depois apitando Libertadores, você muda o estilo. Campeonato Brasileiro é um jeito de você apitar, e quando você apita Libertadores, muitas vezes é outro jeito e esses árbitros conseguem fazer essa leitura e apitar conforme aquilo que o jogo está pedindo. E eu falo que o bom árbitro precisa ter essa leitura, ele precisa entender o que o jogo pede, o que aquele torneio pede, o que os jogadores, a torcida, pedem, e aí você se adapta àquilo que o jogo está pedindo, é você ter leitura. E eu vejo uma adaptação hoje, não de todos, mas de muitos, principalmente desses que estão indo à Copa do Mundo, bem grande, de conseguir fazer essa diferenciação. E isso conta muito para uma Copa do Mundo, eu acredito, até o Simon pode falar. É essa leitura, é esse entendimento, é esse preparo, e não é um preparo fácil. Você chegar num jogo de Copa do Mundo é, é o auge. É o auge da sua carreira. Hum, Você uau. estar lá é o sonho de quem entra na arbitragem. E poucos conseguem, muito poucos né, estarão lá numa Copa do Mundo. Mas eu vejo, sim, hoje uma arbitragem diferenciada. A gente elogia muito o futebol europeu, o futebol, a arbitragem europeia, mas muitas vezes eu fico pensando se a hora que eles vierem fazer um jogo com os nossos jogadores aqui, se eles não vão não conseguir ter um né? sucesso. Exatamente, que, não, que não, colaboram. não colaboram. Eu falo, tem hora que eu vejo jogos lá é. na, na Premier League, eu falo, gente, é, é muito uhum. tranquilo você apitar lá. É, é muito não, e, tranquilo você atuar.
3: Renata, eles estiveram assim, aqui. E não, eles estiveram, só para dar um exemplo, por exemplo, o Marcos foi. Merck, que foi um dos árbitros de ponta no mundo, teve na Copa do Mundo 2002 e 2006, estivemos juntos. Ele veio apitar um jogo no Campeonato Paulista, quando, quando a Federação Paulista levava árbitro do mundo todo, e depois nós fomos jantar. Ele apitou um Corinthians e Palmeiras, se não me falha a memória. Aí, na janta, ele me disse, Simon, como é que vocês conseguem apitar aqui? Porque tá lá bem? é isso aí que a Renata falou, tu apitou, tá apitado, ninguém vai peitar abre, vai aqui tu apitou, os caras já te cercam. Então, a pressão é enorme, é né? bem diferente. Só para abrir esse parágrafo aí
2: é bem diferente, nós tivemos agora na Copa América né? nessa agora parceria entre Comebol e UEFA o Fernando Rapalini que está na Copa do Mundo Argentino indo fazer a, a Euro e veio o, o espanhol, eu esqueci o nome dele agora que está na Copa também é para cá, para pitar e a gente sente uma diferença é, é óbvio isso porque é um jogo diferente e é muito mais fácil você se adaptar ao jogo estilo europeu do que é o nosso aqui. Uhum. Então eu acho que nós temos bons árbitros. O processo hoje está falho, tanto que a gente fala assim: ah, não sei quem vai perder o escudo do FIFA e quem consegue substituir. A gente tem esse problema hoje. Não tá brincadeira, não é brincadeira o processo hoje de você renovar a arbitragem FIFA, renovar a elite da arbitragem. Por quê? Porque o processo está falho. Mas Klaus, o Hilton, o Rapalini e outros árbitros que estão por aí, eu acho que podem fazer uma Copa... O Copa do Mundo excelente, tem nível para isso. Até porque aqui é mais difícil de apitar do que lá. Tirando a pressão, tirando o que significa psicologicamente... O que é uma Copa do Mundo? E aí, o Simon também tem
0: exemplos gigantescos disso, né? A Renata tocou num ponto aí que eu acho bem interessante da gente até conversar e pensar, né? Dos árbitros se adaptarem ao estilo de jogo, aonde eles estão apitando. Como isso acontece em uma Copa do Mundo, né? Porque nós temos vários países, são várias culturas e árbitros de formações diferentes, todos têm orientação FIFA, tem orientação FIFA mas também são formados uh, nas suas confederações, federações nos seus países e muitas vezes trazem hábitos até uh, diferentes, enfim. Como isso acontece numa Copa do Mundo, amigos? Como é que é apitar na Copa do Mundo e também trabalhar com essas diferenças?
3: Glaucia, não, eu só queria, que a carreta estava colocando uh, anteriormente, a questão de como apitar a Copa do Mundo, um jogo. Por, por exemplo, em 2002, quando eu estreiei na Copa do Mundo, foi Inglaterra e Suécia. Quando eu comecei a pitar, entrei a mil, concentrado, aquela coisa toda, quando eu olho no relógio, já tinha 35 minutos de jogo e e seis faltas. Aí eu digo, só um pouquinho, seis faltas são dois minutos de grenal. Tá uma barbada (risos) essa aqui. (risos) Eu digo, o Copa do Mundo é é um jogo diferente, há um respeito maior, maior visibilidade, o ar tem que estar muito bem focado essa questão. E agora, na tua pergunta, por isso que em 2007 eles criaram esse, o RAP, né? que é para tentar padronizar, porque que nem você, você foi muito feliz na colocação, muda, imagina no nosso país, no nosso país muda de estado para estado. No mundo todo, de confederação para confederação, como se apita na Europa, apita diferente na América do Sul, na CONCACAF, na Ásia, na África, enfim. Então, esse, esse programa aí é justamente para isso. Quando chega numa reunião dessas, o responsável pela arbitragem da FIFA, primeira coisa que ele fala na primeira reunião: esqueçam os vícios e os costumes de vocês. Aqui vocês vão apitar sim. E daí diz como é que é que tem que ser apitado. Isso aí eles fazem
1: em todas as Copas. Ô, Renata, mas ele também, olha só o Simon, eles estreia a Copa do Mundo 2002. Inglaterra 1, Suécia 1. Ficou para os dois lados, ele <risos> saiu lá boa. Aí, em 2010, Inglaterra 1, Estados Unidos 1. Ah, ficou tudo bem. E em 2006, foi Itália 2 a 0 em Gana. Mas aí, Gana reconhecia que, pô, é Itália, está tudo bem. Quer dizer, ele não teve, não teve problema, viu, senhor? O problema, <risos> o, o
3: problema de 2002 foi dar um cartão para o Beckman. Dei cartão ah, é? melo, todo mundo me cobra até hoje que era vermelho. E ah. o, o público masculino e o feminino, por que, que tu é. foi dar cartão
0: é. com David? tem que, é que dar um beijo nele, você vai dar um
1: cartão, dá um beijo e pede o autógrafo.
0: Agora,
3: 2010, o goleiro da Inglaterra levou o maior frango de todas as Copas, né?
1: Ah, é Isso verdade. tu não
3: fala, tu só fala do empate, é. viu?
1: É. é, você apitou, Simão, vou deixar claro para quem nos ouve. Então, olha só, em 2002 foi Inglaterra 1, Suécia 1 e depois o um outro empate, México 1, Itália 1. Em 2006, Itália 2x0 em Gana, Espanha 3x1 na Tunísia e Alemanha 2x0 na Suécia, o um jogo já de oitavas. E em 2010, Inglaterra 1x1 1, com os Estados Unidos e Alemanha 1x0 com Gana. Eu queria agora aproveitar a experiência de vocês, e você primeiro, Renata, falar da Neuza Inês Bach, né? nossa primeira representante é, mulher numa Copa, coisa maravilhosa. Você falar um pouco do perfil dela, e depois o Simon falar um pouco do Hilton Pereira e do Rafael Claus, que são os dois atos que vão representar a arbitragem brasileira. Como é que é a Neuza Bach?
2: Ô, Mauro, até antes de falar da Neus, aproveitando uhum. o gancho do Simon na questão uhum. do back, backhand, é interessante a gente pensar isso também. né? Numa uhum. Copa do Mundo, você tem inúmeras estrelas, você uhum. tem os melhores uhum. jogadores do mundo. Sim. Mas... Se um árbitro expulsa muitas vezes a estrela do jogo, Sim. muitos vão falar do árbitro e não vão falar do que causou a expulsão. Vamos falar, o árbitro estragou o jogo porque ele expulsou o Messi, porque ele expulsou o Cristiano Ronaldo, porque ele expulsou a estrela, a estrela do time, a estrela do campo. E e é até interessante isso, né? A culpa é do árbitro, muitas vezes, não é do jogador que cometeu a a infração, a conduta violenta para ser expulso. É é algo que muitas vezes passa pela cabeça de um árbitro, quando está apitando o jogo de uma grande estrela. Vamos ver como vai ser aí na Copa do Mundo. É que os jogadores costumam se comportar melhor ali, né? Tirando o Zidane na cabeçada, uma, outra, exceção. Mas voltando para a Neuza. Ô, Renata, ô, Renata,
1: então antes de você falar da da Neuza, para que todos saibam essa história que eu brinquei, né, que o público feminino queria que ele desse um beijo no Becker, e pedisse um autógrafo, você também já recebeu uma encarada de um jogador do, do Tupã que nossa. parecia que ele queria um autógrafo seu, hein? Já passou a, <risos> a saia justa também, viu? Só para dei, que todos dei... saibam. O cara peitou você, foi lá cara a cara, rosto a rosto, você não sabia se o cara ia te beijar, pedir um autógrafo, mas enfim... Isso...
2: Ou me bater!
1: <risos> Ou te bater, nossa senhora, que isso, é verdade. É...
2: Foi aquela encarada lá, o UFC mesmo, antes oh, ali isso. deles é. entrarem no ringue. né? Foi uma é situação, eu, eu brinco que foi uma situação apitoresca na minha vida. né? É que verdade. é aquela coisa que você nunca espera, você nunca, normalmente você nem sabe qual vai ser a reação, mas é eu, eu fico feliz hoje por aquele momento, porque eu acho que ele inspira muitas pessoas. E é gostoso você ver o feedback que você recebe em relação àquilo. Eu acho que aquilo ajuda muitas pessoas, muitas mulheres, pelas mensagens que eu recebo, não só no futebol, não só no esporte, mas na vida como um todo. E legal. isso não tem preço, né, Mauro?
1: Claro, claro. Mas diga aí, é a Neuza Inês Bach, qual, qual é o perfil da Neusa? com que experiência ela está indo lá para essa Copa?
2: A Neuza é uma assistente muito, muito experiente e que se prepara demais. A Neuza ela já foi para Olimpíadas. As Olimpíadas no Brasil, ela era a única mulher representante brasileira. Então, nós não tivemos uma árbitra, mas nós tivemos uma assistente que foi a Neuza. Eu lembro de ver a Neuza bandeirando em Itaquera. Eu não me recordo se era quartas ou semifinal... de de Olimpíadas. Eu lembro que eu fui ao estádio ver o jogo. Então, ela já tinha uma experiência gigante ali, ela já tinha um um nome forte na FIFA ali, tanto que ela foi a única representante brasileira. É é extremamente preparada no inglês, no físico, né, para aguentar as provas, na regra do jogo, no campo de jogo. A Neusa é uma das assistentes que menos erram. Né? Não dá para falar erro zero, porque é dificilmente você vai ter assistente claro. com erro zero. Mas o índice de acerto da Neuza é muito grande. A gente vê as, a Neuza em jogos, raramente a gente fala da Neuza. E é isso que a gente mais quer, né? Que ninguém cite, claro, claro, Porque claro. é sinal que você está bem, que você está acertando. Ela foi para o Mundial Interclubes com a Edna, né? As primeiras mulheres a estarem no Mundial Interclubes Masculino. Então, ela vem... Libertadores. Ela não foi a primeira, porque a gente teve a Ana Paula lá atrás. Mas a experiência, a bagagem que a Neuza tem hoje, o preparo, a forma do jeito que ela se dedica, que ela se prepara em alimentação, na parte física, na parte mental, ela é diferenciada. Ela é um exemplo para para todos eu vejo dessa forma sabe então eu acho que ela é um nome que chega tem Copa do mundo feminina né esteve na França em 2019 uhum. fizeram semifinal Ned é, na uhum. Neuza e Tatiane Sacililotti Inglaterra acho que a isso exatamente uhum. Jogão Jogão é, é um nome que chega muito forte para essa Copa do mundo é um nome muito forte hoje, na arbitragem, como assistente. E isso é gostoso. Eu posso falar da Neuza sem ter que falar que a Neuza é mulher e está lá. Não, a Neuza é uma das melhores. É isso que eu consigo falar hoje e eu não preciso falar que ela é é, a, a melhor entre as mulheres. A Neuza é uma das melhores assistentes que nós temos profissionais, hoje. Profissionais, uma das melhores profissionais. profissionais. É isso. Exatamente, Glaucia, profissionais da arbitragem que nós temos hoje e, por isso, vai para uma Copa do Mundo.
1: E o Wilton Pereira e o Rafael Claus, Simão, o que dizer deles? Bem,
3: foram os dois que entraram no processo. né? Tinha um correndo por fora, que era o Anderson Daronco, mas a FIFA pré-selecionou os dois. Então o Daronco já sabia, um ano e meio atrás, que estava fora desse processo. O Hilton tem a experiência de ter sido árbitro de vídeo na Rússia. né? Foi bem. Os caras da FIFA gostavam muito dele, gostam dele. Se comportou bem lá. E o, o Rafael Claus com uma carreira muito boa no Brasil. Uh, o Hilton, para mim, é melhor fisicamente e o Klaus é melhor tecnicamente. Só o que, que acontece? O Hilton entendeu essa, essa ferramenta do VAR melhor do que o Klaus. Ele tem se destacado, tem trabalhado com o VAR e não tem uh, e, e uma coisa boa. Não estão falando muito não é, da, de, de problemas de arbitragem em jogos dele, sobretudo na Comebol, quando ele sai para pitar. Isso é ponto positivo. O Klaus tá interpretando de uma maneira equivocada aqui no Brasil, pelo menos eu tenho acompanhado a Renata também, ele ele não dá falta e para o jogo, ele recomeça com bola ao chão, no último jogo aqui no Atlético Paranaense eram 20 minutos de jogo ele fez três vezes isso, isso se ele fizer na Copa do Mundo ele vai apitar um jogo só então eu acho que alguém tem que orientá-lo, conversar com ele, ele tem potencial, ele é bom árbitro, eu acho que ele está um pouquinho abaixo fisicamente, Tenho sentido que ele no final do jogo está cansando e não pode, né? como diz o Gaúcho, ele tem que estar tá na ponta dos cascos, tem que treinar fisicamente, é, é, tem que estar tá a milhão para uma Copa do Mundo. Então eu acho que é, essa questão, a CBF acho que tem que dar um suporte, chamar os dois, conversar e tal, porque é a representação da arbitragem brasileira. Eu entendo que são os dois, é, os dois não é, principais do país que estão indo e que têm um bom desempenho, potencial eles têm. Só que essa parte, que uma Copa do Mundo é a condição física, o conhecimento da regra e a questão psicológica é importante também. A pressão é muito alta, né? o estresse é muito alto. E eles têm que estar, todos esses pontos aí, têm que estar bem, uh, eles têm que estar bem tranquilos né? para ver se vão longe na Copa do Mundo.
1: Então já faz mais de um ano que eles sabem que... Que estão que, que, que na lista, que iriam, não, não é uma surpresa. Então, dá não tempo não é de se preparar, né? Dá tempo. Já que a gente falou o nome de todo mundo, né? Da Neuza, do Wilton Pereira e do Rafael, Glau, vamos passar o nome, o nome também dos outros quatro assistentes, Sim. né? O Bruno Pires, o Bruno Bosquilha, o Danilo Manis e o Rodrigo Figueiredo. Também são escolhidos com muita antecedência, Renato?
2: eles fazem parte desse processo também, né? Uhum. Então, já entra nessa questão junto com os árbitros. A FIFA, o Simon pode até falar melhor do que eu, é, eles ganham um relógio da FIFA. Eles, todo o treinamento deles aqui, entendeu? Ou o jogo que eles correm, tudo isso, é processado e vai a FIFA. Monitorado. Uhum. Monitorado, exatamente. Uhum. Essa pa- palavra. Então, eles são monitorados nos treinos nos jogos, o relatório de cada dia deles vai para a FIFA. Eles, por exemplo, têm um tempo mínimo que tem que treinar por dia. Se não treinou, tem que justificar. Entendi. Então, o processo já vem lá de trás. E assim como os árbitros, os assistentes também vão sendo avaliados. E a gente conseguiu perceber muito desse processo com os assistentes e com os árbitros, até na Libertadores, desde a temporada passada. que você via que normalmente era Klaus e o Hilton com aqueles assistentes que estavam já participando do processo. E com esse monitoramento, com esse relatório que eles recebem, é, a FIFA já vai fazendo, traçando o perfil, traçando se eles estão dentro daquilo que ela exige ou não. E até o Simon estava falando né, de toda a preparação para a Copa, quando você está lá, a preparação antes também é pesada, também é puxada, Sim. justamente em função de tudo isso que eles têm que entregar para a FIFA. E se você não entrega, se você não faz um treino, você tem que justificar o porquê. O desgaste físico é grande, mas o desgaste mental, psicológico, também é. Porque é muita expectativa, é muita coisa que você entrega. E a maioria das pessoas acabam não sabendo. E não só para a FIFA. Eu acho que hoje a arbitragem exige muito mais do que quando eu comecei, do que quando o Simon começou dos árbitros, e, e, na verdade, o retorno para a arbitragem, para a maioria deles, é até pouco, né, Simão?
3: Uhum. Não, está bem melhor, né? Aqui, principalmente na questão financeira, está bem melhor do que nós ganhávamos na época. Agora, essa preparação tem. Na, na minha época também, para 2010, tinha nós tínhamos, entrávamos em contato quase que diariamente. Era um preparador físico argentino, que fazia parte da, 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 da preparação física da FIFA, o Alejo. Então, todo dia, toda, toda semana nós mandávamos um relatório, eu e os assistentes, da, o que correu, qual o treino e tal. Então, essa preparação vem muito tempo antes. A única dúvida que o Klaus e o hilton tinham, não sabiam quem é que ia ser, porque ninguém imaginava que iriam os dois. Eu imaginava que ia um e o outro de vídeo. Como não foi vídeo, colocaram os dois.
1: Então, mas é, a gente essa exigência toda, um ano atrás, tal, a gente entra naquela história do profissionalização da arbitragem. Porque assim, antigamente era comum, né? O ter a profissão dele, aí tinha que correr na hora que dava e no final de semana está pronto. Mas aí o cara era gerente num banco, o cara era representante de empresa, enfim. O Wilton Pereira, o Rafael, e todos eles que estão aqui, a própria Neuza tal, com essa exigência física, psicológica e tudo, ainda dá para ter uma profissão paralela ou já dá para viver só mesmo do, do futebol? Olha, não dá, nem na minha
3: época dava. Eu acho um absurdo um absurdo. Ah, O futebol é um grande negócio de bilhões de dólares o árbitro ser amador. O árbitro tem que ser profissional. E profissionalismo não é só salário são condições: tem que ter um fisioterapeuta, tem que ter um médico, tem que ter massagista, tem que ter psicólogo, psiquiatra. A pressão no futebol é muito alta. O jogador tem todo um aparato por trás dele, o árbitro não tem nada. Agora que eles estão ganhando bem. Por exemplo, tem o Palmitão aí, o assistente, ele, ele é funcionário público aí no Rio de Janeiro. tá? Então, e aí, como é que faz? Ele está vendo o problema dele. Acabou aquela época em que o, o sujeito botava o casaquinho na, na cadeira e saía. Hoje não, não tem mais espaço para isso. tá? Eu acho que tem que ser, Eu acho uma, desde a minha época, eu sempre fui um defensor ferrenho da profissionalização da arbitragem. Isso significa, Mauro, você pegar ó, os principais árbitros do país, vamos lá para a Granja Comari, vamos ficar aqui, três meses, não adianta fazer uma vez por ano, três em três meses, vamos passar vídeo, vamos passar aqui, tudo, porque senão o cara, a maioria deles hoje vive no futebol, mas tem outros que trabalham, tá? mas vivem no futebol e vivem apitando, se eles não apitarem, eles não recebem, se o cara se machucar um mês, ficar parado, não vai receber nada. Como é que vão ficar as contas dele? Os carnês chegando. Então, eu acho que isso aí chega de tapar o sol com a peneira. No caso do Brasil, especificamente. O Brasil, a CBF, tem grana suficiente, sim, para profissionalizar. Isso é um processo. Primeiro os FIFA e depois, ai, eu também não tenho, isso não é receita de bolo, uma receita pronta. Sentar à mesa com as entidades, com a entidade representativa dos árbitros, da CBF, comissão de arbitragem, advogados, trabalhistas, e ver como se equaciona isso. Porque não dá mais é para tapar o sol com a peneira e fazer de conta que esses caras não trabalham, que tem que apitar, apitar, não. Tem que ser profissional. E isso eu defendo há muitos anos e continuo defendendo.
0: E a demanda de jogos hoje, né? O Mauro falou assim, a fim de semana ele tinha que estar pronto. Hoje em dia a gente tem jogo praticamente todos os dias, né? Então, assim, é uma demanda altíssima para que esse esse árbitro consiga conciliar. Rê, você quer completar? Eu quero, até porque
2: eu concordo com o Simo nessa questão que tem que profissionalizar. A maioria hoje vive da arbitragem, mas se você não passa no teste físico, numa prova teórica, você fica fora. Teve a pandemia muitos árbitros passando necessidade durante a pandemia porque viviam da arbitragem, e não é só isso. Eu vou falar uma coisa aqui que eu ainda não citei, que eu ia pesquisar um pouquinho mais para até escrever a respeito, mas eu recebi esses dias no WhatsApp é uma queixa, uma queixa de, um por exemplo, árbitros daqui de São Paulo, principalmente assistentes, tá? ficando mais de um mês fora de escala de Série A, e passando dificuldades Com a nova comissão, por exemplo Aqui do Brasil Que uhum. fechou um grupo bem menor De árbitros E são esses apitando de quarto, domingo Quarto e domingo Muitos que atuavam estão de fora de fora, Ficaram de fora Mas eles tinham uma rotina De pelo menos uma ou duas vezes por mês Apitar uma série A Ou uma uhum. série B Estão ficando de fora e os árbitros estão passando Necessidade até na mensagem que eu recebi, fala de um árbitro dali da região do Norte, não vou nem citar a cidade ali, que tinha dado baixa no exército porque estava indo bem. Só que ele está com um filho de oito meses e está passando necessidade. Então, a situação é muito além daquilo que a gente consegue falar aqui em cinco minutos. Muito além. É, você precisa de uma profissionalização, de um trabalho mais sério, de um processo mais sério, como eu falei lá atrás. A gente tem árbitro FIFA parando, e os que pararem daqui cinco anos, a gente não vê árbitro que consiga chegar e ocupar esse espaço, porque o processo está falho. E para isso melhorar, vem aí toda uma questão que a gente precisa pensar, porque por mais que os árbitros hoje Queiram viver da arbitragem, infelizmente eles não conseguem. O Fábio, só, de pra... nós... Lácia,
3: só eu a falei palmitão, assim. mas palmitão quem conhece é no meio da arbitragem. O nome dele é Rodrigo Figueiredo.
0: <risos> Agora todo mundo conhece é. <risos> como palmitão. Agora, o fato de não termos árbitros de vídeo na Copa do Mundo expõe ainda uma deficiência nessa formação da nossa arbitragem no que diz respeito a VAR?
2: Muito. Muito, e a gente está vendo aqui diariamente. A gente está vendo como aqui no Brasil o nosso processo de árbitros de vídeo está falho, como os nossos árbitros de vídeo estão errando. É nítido isso. A gente fala não adianta a gente ter um, um avião e não ter piloto. E olha que a nossa ferramenta do VAR não é a melhor ainda, quando a gente compara lá fora. O processo do VAR aqui... É é nítido quando a gente pega os áudios do VAR, quando a CBF divulga áudio de VAR, as federações divulgam, e a gente vê a forma de diálogo, a gente vê o árbitro com desconhecimento de regra, o árbitro esquecendo o procedimento, não cumprindo o procedimento, traçando linha por preciosismo e ouvindo isso no áudio. Então, assim... O nosso vai precisa melhorar muito. Nós temos agora, no Mundial Feminino, que está acontecendo, a Daiane, que é árbitra FIFA de vídeo. E ela, sim, como mulher, e ela faz muita seriado brasileiro e tem ido bem, ela, sim, foi para a Copa do Mundo Feminina que está ocorrendo. Agora no, no Mundial Sub-20. Mas é a nossa primeira representante. Então, nós temos exceções? Temos, mas a qualidade do árbitro de vídeo brasileiro precisa melhorar muito, e isso de não ter nenhum na Copa do Mundo, eu acho que é um recado claro da FIFA, e a gente que acompanha aqui não tem dúvida disso.
1: Muito bom, muito bom bater esse papo com vocês, torcendo muito mesmo para essa profissionalização, independentemente dela, vocês terão empregos aí por muito tempo, porque a gente vai ter sempre questões para serem discutidas, não é, Glaucia? Agora, para a gente fechar assim, Simão, diz aí, onde é que você conseguiu passear mais, né? Lá no Japão, lá na Alemanha, foi lá na África, fez um safari, e outra coisa, Simão, aí você vai lá, fez dois jogos tal, na primeira fase, não sei o quê, você já fica ali meio que na reserva esperando, o cara já te avisa, não pode voltar para o Brasil, você pode acompanhar os jogos, fica até o final da Copa, ou eles vão voltando para seus países de acordo com os jogos. E aquela expectativa, né? Será que eu torço para o Brasil ou contra ele? Porque se não tiver Brasil... Quem sabe eu possa estar tá na final. Como é que faz?
3: Não, Embora seja muito, uh, é um esforço tremendo participar da Copa do Mundo, tudo que nós já falamos até aqui, tem também a possibilidade de você conhecer os países. Eu conheci Sim. o Japão, né? tive três oportunidades também. Lá, a Coreia do Sul, tive uma oportunidade. Depois, na Alemanha e na África do Sul. Na Alemanha foi, foi a, que deu, a que mais possibilitou viajar não é? pelo, 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 pelo país todo. Enfim, mas a, a questão que você falou do árbitro... O árbitro, não, eu, eu digo francamente, tu torce para a seleção brasileira porque não depende de ti. Tu não sabe se tu vai trabalhar ou não. Por exemplo, em 2002, uh, geralmente, quando parte para as quartas de final, a FIFA já corta o, uh, os 30%, 40% dos árbitros porque não vão trabalhar mais. Isso, inclusive, aconteceu em 2002, ficando apenas dois sul-americanos. Ficou eu e os ruiz da, mesmo o Brasil que foi campeão do mundo então nós ficamos lá não trabalhamos mais porque o Brasil foi passando e foi campeão tá? 2006 uh, eu fiz a oitavas de final né, e havia a possibilidade de ficar acabamos uh, sendo cortados e saímos, saímos fora e 2010 sim 2010 nós trabalhamos em dois jogos dificílimos e que uh, tinha grande possibilidade de, de, de seguir adiante não é? o Brasil acabou caindo fora para aquele jogo contra a Holanda e, e foi a, a, a Copa mais política né existem muitas uhum. coisas que acontecem numa Sim. Copa do Mundo não é só dentro do campo você participou de várias é. uh, Mauro sabe disso os bastidores uhum. são muito importantes na Copa do Mundo né Sim. nós chegamos quase que a ser escalado por exemplo para uma semifinal Itália Itália não perdão Espanha e, e Alemanha né? era o nosso jogo e acabou acabamos não não não, 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 não se concretizou né? Depois de fazer dois grandes jogos, acabamos saindo fora ali naquela etapa final da Copa. Então tem essa questão política, eu acho que o árbitro tem que ir lá, já é o título para o árbitro participar de uma Copa do Mundo. Se apitar final ou não, outro dia nós fizemos um programa com o Arnaldo Cesar Coelho, que foi um dos grandes expoentes da arbitragem brasileira, Apitou a Pitua final de 82. Né? É, e aí, nós comentávamos com ele, ele teve muita sorte. Uma, que o Brasil joga mais dez vezes com a, com a Itália, ganha nove. Ah, é. A outra tinha um apoio político por trás, com o João Sim. Avelange era o presidente da FIFA e o Abílio de Almeida é o presidente da comissão de arbitragem. Então, tudo isso pesa, tudo isso ah, pesa. E nós estávamos meio, meio solito lá em 2010, então não aconteceu essa questão de. de, de, de pelo Sim. menos optar uma semifinal ou uma final, mas é uma grande oportunidade. Eu conheci, aproveitei bastante em todos os lugares que eu fui, é. sempre uh, procurando conhecer mais, né, uh, todos os países maravilhosos. Isso aí, isso aí é bom. Essa carreira que você aproveita e vai conhecer o mundo, né? Hoje praticamente eu conheço muitos países uh, devido à arbitragem.
1: Sem você... dúvida alguma, aquele Brasil e Turquia lá, aquele pênalti no Luizão, primeiro jogo do 2002. Tem, tem um componente político ali, mas deixa para lá, diga aí, Glaucio.
0: Vamos lá, já caminhando aqui para a reta final do nosso, do nosso bate-papo, queria pontuar com a Rê essa questão das mulheres na Copa do Mundo esse ano. Quando a escala oficial foi confirmada, a Rê um texto muito emocionado no nosso blog, também deu declarações emocionadas, choramos com o Renata Ruel, então, o que, que afinal isso representa, Renata? Termos essas mulheres entre as árbitras, né? é uma japonesa, uma da França, uma de Ruanda, e entre as assistentes, além da neusa brasileira, uma mexicana e uma dos Estados Unidos. Essas são as seis mulheres uh, na arbitragem da Copa. O que, que isso representa, o que, que isso significa ver essas mulheres, enfim, nessa Copa do Mundo? Isso significa a história mudando. Isso
2: significa... O futebol abrindo para a diversidade, que a gente precisa disso. Isso significa você, e o futebol significa o futebol abrir espaço para quem tem competência, para quem é um profissional competente, independente da região, independente do gênero, independente da idade. Ele é, ele, ela, quem estiver lá, é competente, é por isso que está lá. Representa uma mudança de conceito na arbitragem, onde homens só fazem jogos masculinos e mulheres só fazem jogos femininos. Para mim, representa a história sendo construída daqui para frente de forma diferente. E é algo que é gostoso de ver. Que bom que a gente está aqui para ver. Que bom que isso é possível. Depois de tanta luta, de tantas mulheres que brigaram e batalharam tanto por isso, a gente fala que eu costumo falar que a gente nunca pode esquecer quem lutou lá atrás para isso acontecer hoje. Muitas lutaram. Então, é a história acontecendo. É isso que significa: é o mundo mudando e abrindo espaço para as mulheres em áreas que antes eram totalmente fechadas e essas mulheres mostrando que têm competência para estar lá. É algo mágico.
1: Que bom que vivemos para ver isso, né, gente?
0: Muito bom, muito bom. Amigos, gostaria demais de agradecer a presença de vocês aqui no nosso Podcopa. Foi um papo maravilhoso, muito legal. Não só a gente conhecer as histórias, saber de mais bastidores, mas também falar um pouquinho do que deve ser a arbitragem para este próximo Mundial. Rê, um beijo grande, prazer enorme, sempre estar tá contigo, minha amiga.
2: É uma honra estar aqui com vocês, eu sou fã de vocês três, então obrigada, gratidão,
0: uhum. e precisando é só gritar. Simão, da mesma forma, um beijo bem grande, muito obrigada por compartilhar conosco tudo isso.
3: Valeu, eu que agradeço, parabéns pelo programa e sucesso. Olha, Márcio, muito Até a obrigado. próxima,
0: amigo, um beijo
1: um beijão Glaucia, muito obrigado a eles, eu tenho certeza que o Simon trouxe o um autógrafo do Becker, mas depois ele mostra isso pra gente, se ele guardou Uma aquele foto, primeiro cartão será? amarelo aquele cartãozinho amarelo que ele apitou o primeiro jogo lá na, eu na peguei a, eu peguei
3: a dica do perfume tem até é, hoje
1: é. <risos> beijo grande para vocês, muito obrigado pela participação nesse pódio de Copa beijão Glaucia
0: Valeu, meus amigos, um beijo. Até a próxima semana com mais Pô de Copa para todo mundo.